1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. Por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes que mucha falta que me hace. Mucha falta que me hace. <ríe> mucha falta que me hace. <ríe> pero bueno, quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas sobre el programa. Eh, sabemos que todo honor y toda gloria es para Papa Dios. Pero bueno, siempre es un halago saber de ustedes. Eh, un gran halago. escríbeme a rafael arroba, confianza.net rafael arroba confianza.net quiero dar las gracias también a los que están en controles Pedrito Acevedo, mi hermanazo, como siempre y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome a que el programa salga al aire, muchísimas gracias por su ayuda y como siempre ustedes saben que empiezo eh, pidiendo la ayuda a Dios diciendo así Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme que me das cada semana. De hablarle a tu pueblo, a esta familia radial que tú me has regalado, muchísimas gracias, Señor. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, por eso pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos. Te pido que tú les sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales, y te pido que le conceda los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito mucho y te agradezco tanto. Tu misericordia no hay quien la entienda. Te quiero tanto, Papá Dios. Dame un favor, dar un abrazo a mami, que seguro que está ahí cerca. <ríe> te quiero mucho, Papá Dios, y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, saben, mi querido familia Rodaya, que cada semana pues le traigo una lectura. Papá Dios me lleva hoy a una de mis favoritas, que es de Lucas capítulo 15, del 11 al 24. Eh, y dice así, Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a su campo a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de soga? Mientras yo aquí me muero de hambre. Regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos... Su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganlo también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, sabe que siempre traigo un chisme y esta semana no es excepción. La otra noche me pasó una cosa tan bonita. Resulta que era tarde, había tra trabajado tarde, entonces ya era tarde y me entró hambre, me entró antojo. Eh, no es que esté embarazada ni nada de eso pero me entró antojo de KFC, de Kentucky Fried Chicken, del pollo famoso este de americano. Y, eh, pero ya era como a las 10 y media de la noche, más o menos. Entonces lo que llegué a donde la tienda esta de pollo, eh, ya era como a las 10 y 45. Entonces, pero bueno, entré, pedí y me volví al carro. Y estoy sentado ahí y tenía tanta hambre que empecé a comerme un burlo. Y de momento veo que alguien cierra la puerta y después veo un muchacho joven, joven, estoy hablando como 17 años más o menos, trapeando, eh, nosotros decimos mapeando, pero eso es un barbarismo del inglés que es mapping, map. Pero en realidad lo, lo busqué es trapeando, ¿no? Que, dándole, pero trapeando con entusiasmo, Lamentablemente, no como algunos muchachos de hoy en día que tú sabes lo hacen con <ríe> como si que no tiene ganas de hacerlo. No, 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 este muchacho es increíble. Y yo mirándolo con el muslo en la boca, <ríe> mirando al muchacho, pero trapeando, pero mi querida familia real, con, con, con un deseo. Con un... Entonces, yo me quedé pensando y me, quizás tengo que decirle algo, muchacho este. Entonces, toqué en la puerta y salió. Entonces, porque le hice seña, ¿no? O sea, para afuera. Digo, y lo miré a los ojos y le dije, tú sabes, joven, vas a triunfar en la vida. Entonces el muchacho se me quedó y me, me dio las gracias. Me dijo, ¿pero por qué usted me dice eso? Digo, porque estás trapeando. Dice, trapeando. Digo, sí. A tu edad, trapeando a esta hora, demuestra que tú tienes el carácter, tú tienes lo que hace falta, tienes el deseo, tienes de, ¿sabes? Se nota, se ve. Además, con, lo, con la forma que lo estás haciendo, vas a triunfar en la vida. Y ese muchacho, mi querida familia radial, Dios sabe que no le miento. Se aguaron los ojos, como que nunca había oído algo así. Y nada, no es nada de otro mundo. Le dije lo que Sentí lo que papá Dios me puso en el corazón, le, le dije la verdad, lo que yo sentía. Y me dio la gracia de una forma increíble. Y nada, me fui. Pero, pero saliendo de ahí dije, ah, esto es chisme para mi familia radial, ¿está ahí? tengo que compartirlo. Entonces da la casualidad, la cristualidad, como digo yo, que me topo con esto de nuevo del, del hijo pródigo, de Lucas capítulo 15. Que habla sobre el hijo pródigo. Que por cierto, le doy gracias a Dios que no puso una foto mía al lado de Lucas 15. Pero bueno, vamos a entrar en 30: un 30: primer punto. Mi querida familia radial: a veces lo único que la otra persona necesita oír son unas palabras de reconocimiento, unas palabras de inspiración. O bueno, como, como el programa, como mi programa, unas palabras de confianza. A veces alguien, a veces tu esposa, lo único que necesita oír son unas palabras de reconocimiento. A veces un hijo, a, a veces un muchacho, a veces un, un joven camarero o camarera, lo que necesitan oír es algo positivo, algo de reconocimiento, algo de que tú le digas al camarero, búscame tu gerente, y el muchacho se ponga nervioso. Entonces cuando viene el gerente le dice, oye, tremendo muchacho, tremendo servicio. A veces lo único que necesitamos son unas palabras de reconocimiento, de amor, de, de inspiración. A veces eso es lo único que hace falta. No como este hijo pródigo, porque yo no sé si este muchacho del, del Kentucky Fried Chicken en el pollo era un hijo pródigo. No creo, no creo. Parece más como el del hermano mayor. <risa> no creo, pero el hijo pródigo, vamos a, ahora a entrar en el tema del evangelio. Eh, no era de estar trapeando, aparentemente tenía su herencia y su cosa y su papá estaba bien. Es más, le dice, oye, dame la parte mía. Y hay una parte muy profunda, en mi opinión, que Jesús dice, y él repartió los bienes entre ellos. Claro, específicamente hablan de dos, pero bueno, lo repartió entre ellos. Y no es menos cierto, mi querida familia radial, mi querido hermano que me está escuchando, hermanita, eh, efectivamente el Padre Celestial ha repartido sus bienes entre ellos, entre nosotros también. Porque en ti puso algo especial. Porque tú eres especial. Imagínate que estás hecho a imagen y semejanza del Papa Dios. Y que eres templo del Espíritu Santo. Oye eso. Entonces, efectivamente, ya repartió los bienes entre nosotros. Una pregunta de reflexión es qué estamos haciendo nosotros con la parte de la herencia. Porque este joven... Se fue, no a, no a trapear en la de eso de pollos, no, se fue lejos. Esto siempre me hace reír porque, sobre todo nosotros los hombres, que somos frutos y si eres hombre me estás escuchando, tú sabes que es verdad, tú sabes que... Tú sabes lo que creemos nosotros, mi querida familia de los hombres, a veces, que si nos vamos lejos, donde nadie nos conoce, como que si uno pudiera irse lejos de los ojos de Dios, entonces como para, no voy a ir lejos para ir a pecar, lo que sea. Eh, <ríe> y lo más lindo que hace es que muchas veces papá Dios, hasta en su sentido del humor, eh, te hace encontrarte con alguien. Tú estás en, otro, en otra ciudad lejísima y ahí te encuentras con el primo de tu esposa. ¡Ey, fulano, qué tú vas aquí! <ríe> Porque así es papá Dios, así es papá Dios. Pero bueno, de todas maneras, ¿cuán lejos tendríamos que ir nosotros para, para escaparnos de los ojos de Dios? ¿No está pensando? Porque además, por cierto, tenía todo este dinero porque dice que pocos días después el hijo menor vendió todos, todo lo que tenía. Eso de pocos días después me, de, me, me da a entender, porque cuando tú tienes algo de valor y tú lo vendes en pocos días, no sé, no sé si ustedes están de acuerdo pero a mí me da a entender que lo vendió baratísimo, no, 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 toma dame lo que tú quieras a veces somos así con nuestra fe, no, 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 dame lo que tú quieras no importa eh, vendemos el tesoro más grande del mundo por algo tan, tan barato y sin embargo, cuánto vale lo que papá Dios nos ha dado dice, pero cuando ya se lo había gastado todo eh, dice que le entró hambre. Bueno, mi querida familia radial, normalmente cuando tú te lo gastas todo, te entra un hambre porque como no puedes comprar comida, <risa> y encima de eso había hambre en, en la tierra, en el, en el país, ¿tú sabes? Eh, y tenía tanta hambre, que decide aceptar un trabajo cuidando cerdo, y Dice que tenía tanta hambre, claro, eh, que quería comerse la algarroba que se le tiraba a los cerdos. Increíble, no, no podemos juzgarlo mucho, porque a veces nosotros estamos tan desesperados que acudimos a algarrobas espirituales y, y algarrobas de la adicción, algarrobas del alcohol. Dice, no, yo 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 bebo alcohol para ahogar las penas. Sí, pero las penas nadan, las penas nadan. Y cuando vienes a ver, llevas una semana tomando y a la final de la semana eh, está peor la cosa. Pero también al que roba espirituales, nos vamos al tarot y a que nos lean la mano y que nos lean el horóscopo. Y no, 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 estamos tan desesperados que... que hasta algarrobas espirituales eh, si nos dan. Pero bueno, en el versículo 17 dice, ya me dice así, eh, fue a pedir trabajo un hombre al lugar que lo mandó a su campo a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Pero el versículo 17, oigan esto, dice, al fin al fin se puso a pensar, al fin se puso a pensar. ¿Sabes qué, mi querido familiar? A veces uno mismo, ¿no? Eh, y también los familiares de uno o hijos de uno, a veces tiene que llegar hasta un punto para que ellos mismos se den cuenta o uno mismo se dé cuenta. A veces Papá Dios permite las cosas por un propósito, por supuesto, como siempre digo, o, o él la hace o él la permite. Y si la permite, es por un propósito. Y a veces permite cosas, ¿usted sabe por qué? Es más, me, me acordé de un, un, un cuento precioso. Resulta que había un joven que había perdido el trabajo y estaba enojadísimo con Dios. Porque le estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me votaron del trabajo? ¿Por qué? Entonces, pero bueno, al fin fue a la iglesia y ahí se encontró con un sacerdote y el sacerdote. Abierto a hablar con él y, y, el, y el muchacho eh, caminando para atrás y para adelante en la oficina del sacerdote. ¿Por qué Dios no me habla? Y el sacerdote. Bien bajito. Dijo. Porque a veces él quiere que tú te acerques a él. Y el muchacho dijo, ¿Cómo? Eh, perdón, no, no, no lo escuché bien. Y se acercó el muchacho al sacerdote. Dice, perdón, ¿qué, ¿qué dijo usted? Dice, porque a veces Él quiere que tú te acerques a Él. Y todavía el muchacho dice, óigame, perdóname. Y yo no sé, pero no lo Hasta que se acercó tanto que ya estaba pegada a la cara de, de, del cura. Y dice, porque a veces Dios permite las cosas para que te acerques más a Él y lo puedas escuchar. Que es que ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Pero al fin se puso a pensar. Y a veces papá Dios permite esos momentos de al fin. Precisamente dice, iré a la casa de mi padre. Menos mal que sabía el camino. Esa es otra. Pero dice, al fin se puso a pensar y volveré a la casa de mi padre. ¿Usted sabe qué, mi querida familia radial? El perdón increíble el perdón que, de Dios que no hay quien lo entienda empieza ahí en el momento que ese muchacho dijo volveré a la casa de mi padre todavía no se ha levantado y ya ahí empieza el perdón de Dios increíble eso 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 hay que vivirlo eso hay que vivirlo. Las veces que hemos hecho, hemos metido la pata, pero en serio. Y, y sentimos así una cosa, un amor de Dios, eh, que nos, nos echamos a llorar. Eh, yo primero, yo primero. Ahí empieza, desde que, desde que uno dice, wow, se puso a pensar, me puse a pensar, y, ¿sabes qué? ¿Qué va? Yo... Yo tengo que regresar a, a Papa Dios, yo, yo tengo que regresar a la iglesia, yo, yo tengo que hacer algo. Yo, yo voy a regresar pidiéndole perdón. Oye, menos no soy digno de esto, lo otro, con un corazón así contrito, eh, eh, humilde. Bueno, dice, dice la palabra, es más, se Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió hacia el hijo. Tú, tú, nosotros damos un paso hacia el Papa Dios y él viene corriendo hacia ti ¿tú sabes lo que es eso? eso es la analogía más linda de Jesús haciendo esta palabra y por cierto, esto no es palabra de Rafaelito esto es palabra de Dios, esto es Jesús mismo dándonos la, la analogía, la enseñanza, la didáctica ¿verdad? para que lo podamos cerrar los ojos y ver un padre corriendo Vamos a celebrar porque este hijo mío, esta hija mía estaba perdida. Y mira, aquí está, con nosotros. Esto me recuerda una historia muy linda que siempre me gusta compartirla cuando estoy hablando del hijo pródigo. Me recuerda un muchacho, esta historia del muchacho joven, eh, adolescente, eh, ya harto, harto, Harto de las leyes y que no puedes venir después de las 12 y todo ese lío y tienes que elevar tu cuarto. Y... Harto de todas las leyes, las cosas de la paz y de la madre. Entonces cogió su mochila, le echó cuatro trapos que tenía y se fue de la casa. Bueno, como al mes empezó a sentir hambre. Pero no solo hambre de comida, sino hambre de cariño. De cariño. Pero no sabía cómo regresar a la casa, porque figúrate tú. Entonces decidió dejar un mensaje y le puso, querido papá, el domingo por la noche yo voy a pasar por la casa. Si la luz del portal está encendida, sé que puedo regresar. Pero si está apagada, seguiré del arco. Bueno, mi querido familia radial, llega el, el domingo, el, esa noche, y el muchacho nos, casi, casi no se atrevía ni a mirar. Pero bueno, cogió un poquito de coraje y miró hacia, hacia el portal. Mi querido familia radial, el papá había puesto la luz del portal de todas las habitaciones, del segundo piso, sacó las luces de navidad para todo el patio, aquella esquina brillaba con bombillos y de todos los colores, entonces, todas las luces que pudo poner estaban puestas. Y aquel muchacho salió corriendo. Y cuando entró, ahí estaba el padre con los brazos abiertos. Y tú sabes lo único que le dijo, cómo te he extrañado, cómo te he extrañado, hijo mío. Bueno, mi querida familia real, siento que está diciendo a muchos de nosotros, papá Dios está diciendo cómo te extraño, cómo te extraño. Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos de nuevo aquí con palabras de confianza.
2: Quédate con vosotros, la tarde está cayendo. La mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Y el sol abrirse pasó por tu frente Que el viento de la noche no pague el fuego vivo Que nos dejó tu paso en la mañana encendidas del espíritu y limpia lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa quédate con nosotros la tarde está acá.
0: No ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela,
2: y como el pájaro de la trampa.